Gott nytt år. Och Guds fred och shalom. Shabbat shalom, det är riktigt det. Jag har blivit stille för det att vi ska samlas denna viken inför ett tema som omhandlar ypperste prästen hans klädning sett i lys av den nya pakt eller det nya testamentet om du vill. Men först så har jag lust att synga en sång som kom så för mig. Evangelietoner är den där.
ypperste prestens klädning. Ja, se det. Det kan nog by på lite problemer. Jag vet inte om det har hört så mycket utlagt om det för. Men det är väldigt intressant, syns jag. Fordi att jag menar och tror att ingenting är tillfälligt i Guds ord. Och det har sin bestämda betydning. Ypperste prestens hans huvuduppgave möter vi i tredje Mosebok kapitel 16. Vår han på Jon Kippur trötte in i det allerhelligste. Den var den stora sonofferdagen. Och det är väldigt väldigt detaljer om detta som har med tabernakle, prästeklädningen, offertjänste, vilka offer då och vilka offer då och speciellt på denna dagen så är det olika offer som skulle bäras fram. Och så ser vi ju det att det var dagliga offer också som blev alltså varje dag bar de fram offer. Lammet stod centralt i utgången av Egypten. Det som sedan blev kallt för påske. Förbigång. Och pekte framöver emot något som skulle komma. Som Paulus under åndens uppenbarelse säger, vårt påskelam är slaktet. Och utan att vi ska vara, att det ska hänga i, i luften så konkretiserar han det Kristus ger Den salvede. Ja. Men så skulle de varje dag bära fram lam, tol med lam. To offer morgen och kväll. Och det här måste ju någon göra och det var prästeskapet. Så möter vi ypperste prästen. Han var inte bara någon översättelse har översatt med med överste prästen. Men det är lite missvisande. För han var inte den han var inte bara den överste i en rangering en i förhållande till två och så vidare. Men han var den ypperste för ingen hade en sån klädning så han. Och den första ypperste präst var Aaron och han fick en speciell klädning. Och den klädningen vill jag påstå vi kommer inte till att bli färdiga med detta tema i denna helgen. Husk på det. Men denna klädningen står i, i, står i förhåll till den tjänste som man hade. Plus att denna klädningen den är, är ett skjult evangelium till stede hela tiden. Ett skjult evangelium till stede. 
Och nu ska vi läsa lite. Det är er klart det att det här vill inte skriften att vi ska förbigå i stillhet för det att vi inte skönjer det. Men skriften har spanderat väldigt mycket plats på det tema med yppersta präst. Både i Tanakh och i det nya testamentet. Men vi ska börja i det nya och vår bror Larsen han var ju inne på det här. Då han läste Men han har ett prästedöme som inte kan förändras. Bara den settingen är er en bibeltimme. För de fördomsprester det blev förändrat för det var temporärt. Men han varför? Jo för han är er vet i evig tid. Och så står det vidare i kapitel 7 i Hebrebrevet från vers 25 därför kan han också fullkommen frälsa dem som kommer till Gud ved ham. Det kunde inte Aaron. Vers 28 för loven insätter skröpliga människor som yppersta präster, men Edens ord som kom efter loven insätter sönnen. Han som har er blivit fullent för all evighet. Så där har du alltså det det evige prästedöme. Och det möter vi ju i Salme 110 av David, profeten. Herren sa till min herre, sätt med min högra hand till jag får lagt dina fiender till skammel för dina fötter. Din maktskonges dam skall Herren räcka ut från Sion. Härsk mitt ibland i din finare. Ditt folk möter vill fram på ditt väldesdag i hellig skrud kommer din ungdom till dig som dug ut av morgonrödens sköd. Herren har svärget och han skall inte angre det. När Herren svärger så är er det änden på all motsigelse kan inte göra det. Och vad har han svärget? Du är er präst till evig tid efter Melkisedeks vis. Och den setningen är er så väldigt betydningsfull i förhåll till det tema som vi ska ta för oss för att han är er inte präst efter Arons vis, efter Levis vis, men efter Melkisedeks vis. Och då är er det det evige vi kopplar in. Kan sant? för Melkisedek som kom till Abraham han var konge i Salem som hade er samma som Jerusalem och han var och han hade ett evigt kungedöme han var utan begynnelse och utan ende utan far och utan mor och han var präst för den högste Gud en präst som har ett evigt prästedöme alltså Men ens ord som kom efter loven insätter sönnen han som har er blivit fullen för all evighet. 
Så dette som vi nå skal betrakte, mine venner, det er av evig betydning. Og så leser vi i Hebrebrevet kapittel 8, vers 1. Men en hovedsak ved det vi her taler om er dette. Vi har en slik ypperste prest som satte seg ved høyre side av majestetens trone i himlene. En som gjør prestetjeneste ved helligdommen. Det sanne tabernakel som Herren har reist og ikke et menneske. For hver ypperste prest blir innsatt for å bære frem gaver og offer. Derfor er det nødvendig at også han har noe å bære frem. Dersom han nå hadde vært på jorden, da hadde han ikke vært prest. For der finnes andre som heter loven bære frem offergavene. De gjør tjeneste ved en helligdom som er et avbilde og en skygge av den himmelske. Slik som Moses fikk beskjed om da han skulle bygge tabernaklet. Se til at du gjør alt etter det bildet som ble vist deg på fjellet. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste. Liksom han også er mellommann for en bedre pakt som er lovfestet på bedre løfter. Ordet bedre ble gjentatt i vers 6 tre ganger her. Kan du merke til det? Liksom han er også mellommann for en bedre pakt som er lovfestet på bedre løfter og har fått så mye bedre prestetjeneste. Så det som vi i utgangspunktet her, vi går jo ut ifra, vårt utgangspunkt er den gamle pakt, og så peker det fremover til det som er bedre. Og husk på det at når de fordums hellige, la oss bygge det med Jesus selv, under sine jordelivsdager, så gikk han ut ifra skriften og skriftene. Og apostlene gikk ut ifra skriftene og skriftene, som er loven, profetene og salmene, og viste til Kristus hele tiden. Det er det som er fantastisk. Og så når jeg har holdt denne her veldig detaljerte innledningen, så skal vi lese fra andre mosebok 28. Så ber vi deg, himmelske far, Fader, Sønn og Hellig Ånd, kom oss nær i denne stund, tret frem på Bibelens blader. Du ved din ånd formår å skape liv i bokstaven, som det blir åpenbart for oss. Vi takker deg, Herre, for at vi skal få skue inn i det at vi ser inn i loven og og Moses, så skal vi få se frihetens fullkomne lov. Få se evangelium. Få se nåden. Få se oppfyllelsen. Ja, bare du kan ta og sette de rette briller på våre hjertes øyne i kveld. Gi nåde dertil. Og du skal all ære og prisa. Amen. Er dere med? 
kapitel 28 fra vers 1 i andre mosebok. Så skal du kalle din bror Aaron og hans sønner frem til dig, ut fra Israels sønners flokk, og du skal innsette dem til prester for mig. Aaron og Nadab og Abihu og Eleazar og Itamar, Aarons sønner. Du skal lage hellige klær for Aaron, din bror, til ære og til pryd. Du skal si til alle dem som forstår sig på kunst, alle som jeg har fylt med kunstner om, at de skal lage de klærne som Aaron skal bære, for at han kan helliges til at tjene mig som prest. Dette er de klærne som de skal lage, en brystduk og en efod, og en yttekappe, og en rutet kappe, en lue og et belte. Hellige klær skal de lage til Aaron, din bror, og til hans sønner, så han kan tjene mig som prest. Altså, det var viktigt at denne uniformen, denne klesdrakt, var komplett, så tjenesten kunne utføres. Altså, det var en forutsetning, så tjenesten kunne utføres. De skal ta gullet og den blå, og den purpurøde, og den karmosinrøde ullen, og det fine lingarnet. Og de skal lage efoden av gull, av blå, og purpurød, og karmosinrød ull, og av fint tvunnet lingarn. Kunst, håndverk, skal det være. Den skal ha to skulderstykker som kan festes til hverandre, ett i hver ende, slik at den kan hektes sammen. Og beltet som hører til og holder den sammen, skal være av samme slags vevning, og i ett med den, av gull og av blå og purpurød og karmosinrød ull, og av fint tvunnet lingarn. Og du skal ta to onyksstener, og på dem skal du gravere in navnene på Israels barn, Altså seks på hver av disse. Det skal være seks navn på den ene stein, og de andre seks navnen på den andre, etter aldre. La navnene på Israels barn bli ingravert, altså det skulle ikke skrives på med noen form for blekk, men ingravert på de to steinene, slik som en håndverker graverer i stein og skjærer ut et signet. Du skjønner at det her har sin betydning. Og du skal sette dem inn i et flettverk av gull. Hvor mange deler skal til for å flette? Tre deler. Du skal feste begge steinene på efodens skullestykker, for at de skal minne om Israels barn. Og når Aron står for Herrens åsyn, skal han bære deres navn på begge sine skuldre for å minne om dem.
Så ska du lägga flettverk av guld och två keder av rent guld. De ska vara tunnet, som en tvinnes snorer. Dessa kedjor ska du fästa till flettverken. Så ska du lägga en domsprestuk. Kunst onverk ska det vara i samma slags mävning som efoden. Den ska du lägga av guld av blå och purpurröd och karmosinröd ull och fint tunnet lingar. Den den ska vara fyrkantet och lagt dubbelt, ett spann lång och ett spann bred. Och på den ska du sätta fyra rader med infattade stenar. I en rad ska det vara en karneol, en topaz och en smaragd. Det är er den första raden. I den andra raden ska det vara karfunkel, en safir och en diamant. I den tredje raden ska det vara en hyacint, en agat och en ametyst. I den fjärde raden ska det vara en krysolit och en onyx och en jaspis. De ska sättas in i ett flettverk av guld. Stenen ska vara 12 i talle. Efter namnen på Israels söner, en för vart namn. På var sten ska namnen på en av de 12 stammen vara ingraverat som på ett signet. Till bröstduken ska du också lägga keder av rent guld, tvunnet som snorer. Och sån kan din fortsätta att läsa utöver i detaljer vad nöjaktigt det skulle utföras hela den klädningen. Men för att ta ett koncentrat så bestod hela den utrustningen eller klädstrakten till yppersta prästen den bestod av ni delar av ni delar lagmarkade ni delar det var livkjortlen överkjortlen underkjortlen det var bröstduken det var bälte det var lue det var två onyxstenar så var det en platta av en kul så det stod helgat herren på så han skulle ha på fronten av lua si Och så var det fyra rader av olika edelstenar som vi läste här om. Och så är er det om att göra att ska vi förstå evangeliet här. Ska vi förstå for, for, liksom vad är er skylt här? Det är er ett bilde läste vi i brevet. Ett bilde, en skygge av det som skulle komma, inte selve tingen, men en skygge av det, av det himmelske. Så är er också kledningen för yppersta prästen. Den skjuler en ondlig hemlighet i minsta detalj. När han går fram där komplett vet du. För exempel på den stora sonofferdagen. 
så var det ju ett faget syn att se yppersta prästens kläder. Och den betød något speciellt. Ja. Det var alltså ni delar. Och hvis vi är koncentrerade om tallsymboliken så så har vi talet tre. Det möter vi i tabernaklet. Där har du det helige. Där har du det allerhelligste och så har du förgården. Sant? Hvis vi går utifrån och in så blir det förgården, det helige och det allerhelligste. Och i det helige så har du oss och så tar det tre. För där har du rök och föraltre. Där har du lysestaken och där har du skuvbrödsbordet. Och vi vi möter också skjultalet tre i skuvbrödsbordet. För det skulle vara 12 bröd som någon Och det kan tre gånger fyra tolv, Och vi möter alltså att det korresponderar med klesdrakten till yppersta prästen, talet tre. För tre gånger tre är ni. Och han, han skulle tjäna i helgdomen med den utrustningen som Herren hade gitt ham. Herren hade gitt ham disse forskjellige bestanddelene, og det representerte noe, og hva var det? Jo, det pekte fremover. Ja, hva møter vi? Tale tre, gange tre, i det nye testamentet, eller rettere sagt, i den nye pakten, Jo, där har, har han utrustet tabernaklet, sin menighet alltså, uppenbaringsstedet på jord, är inte längre tabernaklet. Men där är menigheten. Det var den gamla pakt, det var tabernaklet. Jag har steget ned, jag vill bo ibland där, sa till Israel och satt upp sitt tabernakel som mittpunkte. Ja. Nu har ordet blivit kött och tagit bolig bland mänskligheten och nu utav Guds närvaro. Det är som det står i i psalm 113. Se hur gott och hur livligt det är att bröderna också bor samman. Alltså fällesskapet och i detta menighetsfällesskap möter vi talet tre multiplicerat med sig själv. Nu snackar vi om talsymbolik. Ja, vad kommer vi fram till då? Jo, då kommer vi fram till det som ska vara i menigheten som han har gitt till menigheten. Han har gitt oss att bära frukt. Och hvis du läser Galaterna 5 så möter du 
ni bestanddelar på det som är er ondens frukt. Kontra ködes gärningar. När du blir född på ny så börjar du och producera en helt ny frukt än du gjorde för. Fördi att yppersta prästen har fått göra sin gärning i prästeskapet. Och Peter säger att vi är er ett kongeligt prästeskap. Alltså du 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 kan följa den rödtråden ifrån den gamla pakt. Gud han har inte slutat med prästeskapet, men det har er blivit på en annan måte. Nu är er det inte lov, men nu är er det evangelium. Inte sant? Och då har vi fått bli delaktiga i det här på den måten att vi producerar något utifrån det liv som han har tillfört ny den nya pakts prästeskap. Ja. Och så har han satt i menigheten välsignelse vet vi. Och den välsignelse den blev utgytt över menigheten efter att offre var blivit slaktet. Och ilden ifrån himlen antände offre. Nu snackar det inte sant gammaltestamentligt. Men det blev ju uppfyllt av Kristus kom. Så blev det ett bättre offer. Och det blev en bättre ill som Herren antände. Vem var det som antände ilden på brännoffertaltret? Jo, det var Herren. Det falt ill ifrån Herren står det. Och antände brännoffertaltret och offre där. Och det var en skygge av det som skulle ske 1400 år efterpå. Vad var det? Jo, då falt ilden ifrån himlen på de 120 som var samlet på pinsedag. Och varför kunde ilden falla då? Jo, för att offre var offret. Påskelamme, vårt påskelam, det är er slaktet Jesus Kristus. Och därför falt ilden på de 120 prästerna som var samlet. För de hade fått upplevt kraften av offre. Ja. Och så blev det utlöst detta tal ni i andra. Ja, sant? Först upplever du ni ondens frukter och så upplever vi ondens ni gaver som blir förmedlat i genom givaren talsmannen Helion. Och han ger och han ger och han utrustar. Är er det kursverksamhet som utrustar menigheten? Ska vi ha framgång i menigheten ska vi sända ledarskapet på kurs. I homiletik på kurs i administration 
Da får vi väckelse. Hvordan vi ska behandle personale, personalpolitik. Det er kurser på, på alle disse ting. Nej, menigheten er ingen forening. Menigheten er ingen... Eh, ja, så det... Det er ikke, ikke noe ut av det her organisasjonspolitikken som, som, som rår i vårt samfunn. Men det er en, en organisme født, skapt av Gud selv. Og da kommer det inn under helt andre premisser. Så det er noe av det første vi, vi, vi støter på og møter i ypperstepresstens kledning. Men så skal vi gå løst på, på den første delen av utrystningen til ypperstepresten, og det var livkjorten. Vi läste i vers 6. Och de ska lage efoden. Alltså det är det är ett plagg, alltså ett överstycke som tillhörde den yppersta prästliga ämbetsdrakten. Det är översatt i min bibel med efoden. Och den står det ska vara av guld av blå och purpurröd och karmosinröd ull och av fint tvunnet lingon. Kunsthandverk ska det vara. Så de kunstförstående män skulle ut eh, utsmycka den och och väva den. Och livkjorten var alltså ett forklelignande ärmelöst plagg som rakk fra brystet og ned til hoftene. Den var sammensatt av fire tøyslag og gjennomvirket av gull. Hvis vi tar og skisserer det, så var det altså gull, det var blå ull, det var purpurød ull, det var karmosinrød ull og fintunet lingar. Så her var det to forskjellige stoff når det gjaldt tøy. Det var lin og det var ull. Og vi kan stille spørsmålet hvilke sider ved Kristus fremkommer når vi betrakter denne livkjorten med den sammensetningen? Jo, gullet det taler om herlighet den blå ull talar om han har kommit ifrån himlen. Det är fargen blå och purpurröd talar om kungemakt. Karmosinröd ull det talar om lidelse och dödsprocess. För den fick de genom en speciell process för att få denna fargen. Tunet lingarn talar om hellighet, alltså linet vet du, 
Det är er rent, det är er hellighet, det är er rättfärdighet och det är er renhet. Och allt detta hänger på ypperstepresten som ett symbol på att han har jag helighet. Han kommer ifrån himlen. Och det pekar framöver. En sådan ypperstepresten måste vi ha blev det läst. En som var hellig. Han är er kommit ifrån himlen. Ordet blev kött och tog bolig bland oss. Inte sant? Han var konge. Konge är er jag, men mitt rike är er inte av denna världen sant? Till Pilatus. Sant? Karmosinröd ull. Ja, kanske vi skulle ställa frågsmålet. Ullen var representerar den? Jo, ullen representerar ju lammet självklart. För att ullen tog till lammet. Och den gick igenom den processen så det måste gå igenom. De karade den väl och tvinna och så och så vidare och så vidare för att få till detta klädsplagget. Så du ser både basisen och behandlingen av det talar om olika sidor med det som ypperstepresten skulle utföra. Så det pekar det emot Jesus allt det här. Hvis vi tar ett exempel vidare Och så tar tak i det så först stod nämnt. Den guldtråden. Ska vi försöka följa den guldtråden och se var vi var vi havner. Hvis vi läser i andra Mosebok framdeles kapitel 39 går till kapitel 39. <tøk> Och så läser to vers. Vers 2 och vers 3. Efoten laget i av gull och blå och purpurröd och karmosinröd ull och fint tvunnet lingar. De hamret speciellt vers 3 här. De hamret ut gullet Så du har så lagt märke till vilken process det gick igenom. Till plater och klippet, då måste de ju använda en sax. Och klippet det upp till tråder så en kunde veva det in i den blå uppurpurröda och karmosinröda ullen och i det fina lingarnet med kunstvävning. Ser du det för dig? De måste banka det väldigt tynt ut först. Väldigt tynt. För det skulle falla samman med de övriga stoffen som skulle vävas in här. Och så skulle det klippas syltynna trådar. Vad talar det om? 
som jag sa, vi ska märka oss att både hamren och saxen är er brukt i denna förbindelse. Och det har sin symboliska betydning som pekar framöver emot en ny pakt. Så kan vi spöra. Finner vi guldtråden igen? Hos Jesus som vår yppersta präst. Alltså det som denna guldtråden representerar. Vi, vi har ju sett ullen. Det är er lammet, sant? Men guldet, jo härligheten. Låt mig bara få minne dig om att allerede lika efter att ordet var blivit kött och tidens fylde hade kommit och Kristus var kommit till denna världen så står det i Matteus 2:11 om de de vise män som kom med sin gaver. Huskar du? Så öppnade de sina skrin och bar fram gaver till barnen står det. Allerede där möter du det. Vad var det? Jo, det var guld, det var rökelse, det var myrra. Rökelse står för ett bilde på här var offre. Här var offre, men gullet. Jo, han kommer ifrån himlens härlighet. Han har härligheten över sig. Den himmelska härlighet. Johannes 1:14. Ordet blev kött och tog bolig bland oss och vi så hans härlighet. Då måste ju Johannes i detta självvittnesbyte får vi väl kalla det. Tänka på då de var på det så kallade förklarelsens berg. Vi så nog utav hans inre härlighet. Han nämner ju det i sitt första brev. En härlighet som den en en bornes son har från sin far, full av nåd och sannhet. Vi har sett det. Yppersta prästens guldtråd. Johannes 2:11 detta sitt första tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea och uppenbarte sin härlighet. Och denna härligheten var hade han den ifrån? Jo han hade den ifrån himlen. Och han säger det i sin yppersta prästliga bön. Tänk att där möter vi det. Så betimligt. Vad tänker du på Johannes? Jo, Johannes 17 vers 5. Johannes evangelium 17:5. Och nu säger Jesus: "Härliggör du mig, far?" Han bad till sin far. "Och nu härliggör du mig, far, hos dig själv med den härlighet jag hade hos dig för värmligt till." Men jag har lust till att följa denna guldtråden vidare jag. Finner vi den i yppersta prästens brud? Vem kunde yppersta prästen ha till brud? Hur skulle du det? Det var inte en som har haft en man för 
og som hade skilt sig ifrån sin man. Det står preciserat. Men en enke kunde gå. Våra så döden hade skilt det. Men ypperste prästen kunde gifte sig med en jungfru. Ja, men vi var ju inte jungfruer. Var vi väl? Och där är er det det gudomliga mirakel kommer in. Den fantastiska tanke. Genialt som ingen andra hade. Ja, som det inte uppkom i någon mänsklig hjärta för att bruka det uttrycket. Selv den högste intelligens har ikke klart att kläckt ut akkurat detta som Gud han löste det på sin egen måte. Och låt nåde gå för rätt han sände ett sonoffer. En som blev inkarnerad och den inkarnerade som inte hade denna arvemässige synden i sig, han blev gjort till synd. Akkurat som vi läste här att han skulle bära ett klesplagg som som var karmosinrött alltså. Någon fortolkare säger att det är er ett et, et symbol på synd. Så var ypperste prästen han var bärare av synd som skulle sonas självföljligt. Ja. Och Jesus han var ju På sätt och vis var han bärer av synd på Golgata. För det står att han blev gjort till synd. Han blev gjort till synd. Det är er, det det är er det samma som att säga si att han hade synd. För vem kan överbevisa mig om synd? Han var ren, han var hellig. Prövd i allt. I likhet med oss död utan synd. Men han blev gjort till synd. Når det blir han gjort i synd, jo når han hang sånn ditt og mitt, offer selvfølgelig, på golvet av brennofferalter, så blir han gjort til synd for dig og mig. All verdens synd blev lagt på ham, og i det samme øyeblikket, så blev den sonet, halleluja. Så blev den fjernet, dobbelt halleluja. Fordi at det blod som rant, ifra tornekronesårene, ifra hans sårmerkede händer, sidesåre och føttene, det var så kraftigt att det blodet, at han med sin evige ånd bar frem et fullkommet offer, som gäller for tid og evighet, halleluja! Tack og lov og pris. Og således har han gjort det som ingen Människan kan göra och inte loven kunde klara makte. Med ett offer har han för alltid helgat oss och renset oss. Halleluja, tack och lov pris. Ja. Och så fick han en ren brud. Ypperste prästen. Ja, du får undskylla att jag blir inspirerad. Men jag kan inte för det. Jag bryr mig om om det är er bara två två tre stycken till stede på ett möte. Jag. Det är er ofta de härligaste mötena. <laughs> ja.
vi slå upp Johannes 17:22. Går du utifrån du har Johannes 17 framför dig? Så nu slår nu jag upp fel där var det. Så fortsätter vi med Jesu yppersprästlebön. Och hör här vad han säger. Och den härlighet som du har gett mig. Säger han till far. Har jag gett dem? Där har du guldtråden. Den går vidare. Över på prästeskapet. Eller rättare sagt. Över på bruden. Som har renset. Har jag gitt dem. För att de ska vara ett. Liksom vi är. Ett. Profetiskt möter vi det här också i salmene. Som pekar fram emot det samma står i salme 45 i salme 45 ska du se här Vers 9 och 10 först. Av myrra och aloe och kassia dufter hela din klädning. Från elfenbens slott fryder dig strängespill. Kongedöttere är bland dina utvalkte. Dronningen står vid din högra hand i guld från ofir. Fantastisk. Och så vers 14 och 15. Övermåte härlig är kungedatteren där inne. Hennes klädning är genomvävd med guld. Ser du det? I fargerik klär blir hon ledet fram till kungen. Jungfruer, hennes vänner, följer henne. De föres fram för dig. De ledes fram med frid och jubel. De går in i kungens slott. Må om mycket det här kan leda våra tanker till den dag där vi ska stå där hemma. Och vi ledes fram med fryd och jubel och går in i kongens slott. Ja. Då hade det skett något under, under vejs. Vi har fått del i härligheten. En härlighet som du har gitt mig, har jag gitt dem över på hans discipler. Och så vet vi det att den som blir fylld av onden blir fylld av den himmelska härlighet. Och den som blir fylld av den himmelska härlighet blir fylld av längsel efter ordet. Och när du fördyper dig i ordet så reflekterar nog utan den himmelska härligheten till 
i som som är i ordet det är inte bara reflekteras men men du upplever att det 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 blir uthamrat och det blir klippet guldtråder som den hellige ånd fletter in i ditt ånsliv. Och okay, det är flott sagt för det är akkurat det som sker. Ja. Och det sker ofta igenom det att han brukar hammaren. Han brukte hammen på Golgata. Det behaget här är knusam säger Jesaja i 53. Och genom att han blev knust så blev han eller för att bruka en annan metafor som Jesus själv brukte, vid att vetekornet falt i jorden och döde så blev det mangfoldigt. Det var loven Jesus sa, "Vis inte det sker så blir det bara det ene korn." Ergo så skedde det nortti på Golgata han döde och sån blev det mangfoldigt och så är er vi inne på något i det nytestamentliga prästerskap som är er smärtfullt men ska vi få tag i den himmelska härlighet så må vi la han få komma till med saxa och klippe fram guldtråden men det menar jag för att bruka en, en lignende metafor jag är er vinträ och vi är er grenene och hurdan skulle det bära med en frukt jo ve att det skedde en beskäring och jag snackade med en gartner en gång som gav mig skickliga rystelser i mitt födelsesliv ska du få fine Roseträd sa han. Så må du beskära dig så du känner det hjärtat ditt sa. Han. Så brutal må du vara. Då kommer de flott upp sig. Och vi är er inne på billedlig så talas det om en smärtfull process. Men det är er ännu värre när vi får uppleva det här i vårt Guds liv, vår Guds relation. Och varför tror du att vi må genom lidelser och prövelser tror du det är er bara bara för att ja det är er bara sånt? Jag tror att det är er en överordentlig hensikt med det hela. För min bibel talar om alla ting tjänar dem till gode eller för brukar en annan översättelse som är er också klinkande god. Alla ting samvirker till det gode för den som älskar Gud. Den som heter hans råd är er kallt. Så när vi upplever att gå igenom som sangförfattaren uttrycker det hans väg går igenom det i etapper så är er det att han vill ha fram guldtrådarna. Kära Gud. Så i det så du upplever som tap som att han beskär dig han rör med Det ting som du har så kär, därför att han älskar dig 
og at noe ut av herligheten skal forskinne frem av deg. Det er nesten så jeg føler jeg må be om unnskyldning og være så hård, men jeg kan jo ikke gjøre det heller, for det er Guds ord taler jo om det her. Tenk på Maria. Hun kom med stolt og begeistret. Hun hadde fått budskap fra englen. Og så kommer hun til templet med Jesus cirka 40 dager gammel. Og så kommer Simon og taler profetisk. Det måtte jo være en stor stund for Maria. Men så har han et budskap til henne. Og så din sjel skal et sverd gjennom stungen. Den satt. Hva følte Maria når hun sto der sammen med de andre kvinnene ved Jesu kors? Kanskje det har gjort det før, men i alle fall da gikk det opp for henne hva Simon profeterte. Men der var herligheten. Og det er sånn i Guds, Guds natur og etter hans prinsipper, så er det da det vokser frem. Gjennom det vi taper. Hvorfor er det så skinnende prekestående her? Det er fordi at det var en snekker som tok sandpapiret og pusset alle ujevnheter. Skjønner du? Tok sandpapiret. Det var vondt for tre verket. Hvis vi bruker litt fantasi nå. Det var vondt for tre verket å bli pusset av disse sandkornene på sandpapiret som rufset opp i tre verket. Men det ble så bland og fint. Og så kunne maleren, i dette tilfellet sikkert den samme som snekret stolen, ta lakkpenselen og lakke over. Og nå skinner det. En prosess. Det begynte med noe som vi utgangspunktet syntes var litt tørr lesning. Men vi ender med Kristus og menigheten og den prosess som han gjør for oss og igjennom oss ikke minst i våre liv for at det skal bli herlighet. Hva er vekkelse? Det er noe av himmelen som kommer ned. Hva er åndens frukt? på de individuelle plan. Det er noe av himmelen som virker i oss. Guldtråden. Glede, fred, langmodighet, overbærenhet. Ja. Hvordan skal den profetiske ånd bli virksom iblant oss? Hvordan skal helbredelses gave bli virksom iblant oss? Jeg tror ikke vi kan lære det. 
En stund så var det så populärt att lära och profetera. Ska bli profet. Har du hört på tull? Unnskyld. Men jag blev för en kort för ett kort ögonblick lite vred. Det, 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 det er så tatt ut av, av alle konstellationer i Bibelen. Hvordan skal dette få trives iblant oss? Så det utløses under iblant oss ved at vi får del i himlens herlighet. Og da må vi gå in i lønnekammeret. Vi, vi må formes av han. Han som klippet Gulle. Vävde det in i klesdrakten. Och så kom härligheten fram. Jag ber om daglig nåd till att leva rätt för dig. Och visdom till att vandra så du är kan med mig. O Jesus, myk mitt hjerte med din egen troskapstid. O la mitt hjerte eie åndens frelses fryd. Takk for oppmerksomheten, så at vi streker kvelden.